0: Hallo Selina.
1: Hallo Eugen.
0: Weißt du eigentlich, was Tom Schilling und Manuel Neuer gemeinsam haben?
1: Ähm, mich?
0: Das und sie sind beide nicht Agent Argyle. Oh. Äh, damit haben wir schon mal den Titel unserer Folge gespoilert, vorweggenommen, das dreiste Clickbait. Und ja, aber in dieser Folge erfahrt ihr vieles, zum Beispiel, ob Argyle wirklich R geil ist oder R nicht so geil. Aber wer Agent R geil nun endlich ist, werden wir nicht verraten. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich erstmal sagen, Intro ab. Sehr schön. Ja, oder? Schön, dass du wieder dabei bist, Celina.
1: Ja, eben, ebenso.
0: Obwohl, sag ich mal, sehr viel Schlafmangel zugrunde ähm, liegt. Ja. ja, wir haben jede Woche eine neue Ausrede, warum, <lacht>
1: warum diese Folge einfach nicht dem äh, eigentlich äh, antizipierten Standard entspricht.
0: Ja, mal gucken, was uns nächste Woche einfällt. Ähm <lacht> ja, ich glaube, das Näseln ist ein bisschen besser bei mir. Ja, aber viel geschlafen haben wir nicht, aber ich glaube, das ist halt nun mal so, wenn man gern und viel Filme guckt, dann auf irgendwas muss man ja verzichten, dass man auch diese ganzen Filme gucken kann, denn auch zum Beispiel... Die Vorstellung auf dem Fantasy Filmfest, um mal direkt die erste Wahnsinnsüberleitung hier zu liefern, gehen bis spät in die Nacht. Wir hatten es ja letzte Woche groß angekündigt, dass in Berlin und Hamburg bereits das Fantasy Filmfest gestartet ist, die White Knights und sind auch schon wieder vorbei. Sie sind am vergangenen Wochenende haben die stattgefunden. Bei uns in Berlin waren sie im Zoopalast und im Hamburg im Savoy Theater. Die anderen großen Städte folgen ja dieses und übernächstes Wochenende noch. Und letzte Woche hatten wir ja bereits für euch dream Scenario und When Evil Lurks besprochen. Und wir haben zusammen einen weiteren Film und dann habe ich noch einen alleine gesehen auf dem Festival. Aber erstmal können wir ja über den Film berichten, den wir beide zusammen am Samstagabend geguckt haben, nämlich Red Rooms.
1: Genau, ähm, das ist ein französisch-kanadischer Horrorfilm von äh, Pascal Plante, Plante. Blond, ja. Ja, Le Chambre äh, Red Rooms. Äh, das bezeichnet äh, ominöse Livestreams im Dark Web, auf Tor-Browsern. Ja. Genau.
0: ja, also genau, bei den Red Rooms, das sind ja wirklich explizit diese Livestreams, das ist ja so ein Mythos, was es auch in der echten Welt gibt. Ich weiß nicht. Es ist nicht so ganz ergründet, ob es die Dinger jetzt in der Form wirklich gibt oder nicht. Aber unter Red Rooms versteht man halt Livestreams im Darknet, wo Leute hingerichtet werden.
1: Also Snuff im Livestream.
0: Genau, Snuff im Livestream. Und es geht halt um einen Gerichtsprozess in dem Film, wo, sage ich mal, ein, der, oh wie sagt man denn das? Ein, ein Verdächtiger? Ein Verdächtiger, genau, der drei solcher Red Rooms Livestreams veranstaltet. Haben soll? Oder? haben soll, genau, zur Rede kommt und wir verfolgen eine, die diesen ja, die Gerichts, diese Gerichtsvollziehung live verfolgt vor Ort, sag ich mal, um
1: Ja, es sind zwei junge Frauen und man ist sich halt am Anfang nicht ganz sicher, was sie da wollen. Eine stellt sich dann sehr schnell als Groupie heraus, die hat aber denkt, dass er unschuldig ist, weil er etwas Gutes in seinem so Blick besitzt und deswegen sind die sehr interessiert an, diesem, an dieser Gerichtsverhandlung bei genau, der zweiten die, Person wird das erst äh, später das ergründet. Sich,
0: genau, das ergründet sich dann erst im Laufe des Films. Ähm, ja, erstmal, wie hat dir der denn den Film gefallen? Also, wir waren ja schon ein bisschen gehypt auf den, da der in London bereits lief und wir ihn beide verpasst haben, aber.
1: Mir hat er sehr gut gefallen.
0: Schon, ja.
1: Achso, Entschuldigung, du warst auch. noch nicht fertig.
0: Nee, ich wollte nur noch Shoutout geben zu Emma. Ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt, dass sie uns den ja so empfohlen hat. Und sie hat ja hier auch schon mal einen Shoutout bekommen. Genau. Aber, ähm, genau.
1: Nee, sie meinte, das wäre, das ist, oh, musste direkt an mich hängen Und da hatte sie total recht. Also, ähm, ich war sehr angetan von diesem Film. Also, ich mag Gerichtsdramen. Ähm, gleich vorweg, also vielleicht für diejenigen, die das die wissen vielleicht, okay, mit Law and Order, und so können sie nichts anfangen, dann ist es vielleicht ein Deterrent. Aber ich meine, Annette mir Haller hat ja gezeigt, wie, wie brillant und berauschend Gerichtsdramen sein können und äh, macht hier in ähnlicher Manier weiter. Also den Ansatz fand ich schon mal total spannend. Äh, und auch dieses, diese jungen Leute, die eben so viel konsumieren, so viel gucken und so viel ähm, elektronisch vernetzt sind, dass da eine gewisse... Kälte oder eine Empathielosigkeit entstehen kann zu diesem... Weil man einfach so überflutet wird mit, mit True Crime und Crime und was auch immer. Und das fand ich auch einen total interessanten Ansatz, dass praktisch diese Gerichtsverhandlung so ein letzter Kick sein kann fast für, für Leute, die halt über Wörter und über reine... Also durch den Bildschirm nichts mehr fühlen können durch diese ganzen Berichte über Mord etc. Ähm, genau, ich will noch vorwegnehmen... Ähm, wir haben gerade gesagt Snuff und so, aber was ich auch total interessant finde, ist, dass dieser Film das nicht grafisch zeigt. Wir haben hier nur Reaktionen davon. Also wir sehen hier keine... Es es geht es wird kurz angeschnitten, dass diese Kinder auch vergewaltigt wurden, aber man sieht nichts. Es ist man
0: muss vielleicht auch echt dazu sagen, dass ähm, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, dass die Opfer hier, die drei, dass das Kinder sind. Also ich glaube, das sind drei Mädels und die älteste davon ist 13. Also gerade auch vielleicht auch für Eltern oder so, ist Es ist schon nicht ohne die Thematik. Also ich sage mal so, diese Snuff-Film-Thematik ist schlimm genug, aber dass wir hier Kinder als Opfer haben, ne, würde ich nochmal, sag ich mal, als extra Disclaimer noch mit dran packen. Mhm. Das geht einem dadurch schon echt an die Nieren. Aber ja, genau, du hast völlig recht, der Film setzt gar nicht darauf, hier irgendwie grafischen Horror darzustellen.
1: Tatsächlich kann ich den sehr empfehlen für Fans von Gillian äh, Hoffmann, der Kriminalautorin, die ja selber Staatsanwältin war und auch ähm, über Gerichts, äh, Gerichtsvollziehungen sich äh, dieser Thematik annähert, weil auch gerade durch das Internet ja sehr viele neue äh, Präsidentsfälle geschaffen werden, äh, weil man gerade mit Snuff und so weiß ich, dass das ziemlich schwierig ist zu so verhandeln, weil es halt äh, da sehr wenig äh, Evidenz noch gibt, auf, auf wie, man, wie man solche Fälle vor Gericht aushandelt. Ähm, ja. Genau.
0: Es ist vielleicht so, ich weiß nicht, es ist ein Film, mir ging es ja erstmal so, ich weiß nicht, bei dir war das, glaube ich, ein bisschen anders, meintest du ja. Ich fand, der, der fängt ja sehr langsam an und er hat gemächliches Tempo, aber ich finde, der irgendwie schnürt er einem, je länger er läuft, mehr und mehr so wirklich so ein bisschen die Kehle zu, weil das dann auf einmal dann doch drastisch finsterer wird, gegen Ende, sage ich mal. Und dann auf einmal dann doch ein Tempo aufbaut. Aber ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, okay, ein bisschen Probleme gehabt, reinzukommen. Vor allem, weil diese Hauptfigur ja auch unfassbar sperrig ist. Also es gibt jetzt nicht wirklich irgendwo einen richtigen Lichtblick innerhalb der Figuren. Aber inszenatorisch hält der Film dann doch schon wieder ganz schön bei Laune. Ähm, weil der ist wirklich schick gefilmt. Also ich will unbedingt wissen, was jetzt von T als nächstes kommt. Und ich fand auch den Score absolut fantastisch. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Weil du warst recht schnell drin, ne? Aber ich war drin, aber
1: wie gesagt, ich bin auch äh, an der Thematik äh, total interessiert. Und ich, ich bin jetzt nicht sagen wir mal, so überfordert, wenn Leute eine, eine große Eröffnungsplädoyer ähm, hier abhalten. Also das kann manche Leute vielleicht eben abschrecken oder so, aber...
0: Nee, da, da, damit hatte ich gar kein Problem. Das fand ich, diese, dieser große Öffnungsmonolog, die fand ich absolut fantastisch. Da weißt du so, okay, wow, das geht ja schon wieder richtig mhm. gut los. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob der, der Film dann die ganze Zeit in diesem Setting spielen wird. Und als er dann, sage ich mal, das erste Mal der Film den Gerichtssaal verlässt, hatte ich erstmal ein bisschen so, okay, warte mal, was passiert jetzt? Was will der Film jetzt von mir? Ähm, aber da werden ja noch ganz viele Ebenen aufgemacht, die dann wirklich, also mich hat der Film mit einem absoluten Schlag in die Magengrube hinterlassen. Ich bin jetzt aber auch niemand, ähm, ich mag so Crude Crime und so, das ist echt nicht meins. Ich <lacht> ich, 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 ich mache das eher fertig, als dass ich mich damit jetzt groß unterhalten möchte. Oder so, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Hörst du so True Crime Podcasts dann auch? Also du hast jetzt
1: Nee, gar nicht. Also ich... <lacht> da, 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 da werde ich, glaube ich, zu verletzen, wenn ich jetzt darüber rede, warum ich keine Podcasts höre ähm, oder keine True Crime Podcasts höre. Nee, aber ich... ich mich interessiert das schon tatsächlich, aber ich lese dann lieber darüber, als dass mir, ich mir von jemandem, der gerade nebenbei ein Make-up-Tutorial oder sowas macht, äh, äh, das vorlesen lasse. Also,
0: ja, also find, die, diesen,
1: diesen Unterhaltungsfaktor, den mag ich nicht. Aber mich interessieren an sich so, schon äh, Kriminalfälle und so, aber ich bin dann da tatsächlich eher ein, wie nennt man das denn? Nee. Bücher, Sachbuchmensch.
0: Eben, und das ist ja auch immer so ein ha so ein scharfer Grad hier finde ich auch, der so ein bisschen mit dem ähm, sich dazu wirklich dann auch informieren und so, okay, was ist los? Oder auch einfach nur das zu simpel Unterhaltung, sich so ein bisschen durch das Leid anderer berieseln zu lassen, so, mhm. das ist, da ist ja schon ein entscheidender Unterschied und ich finde auch all das prangert der Film eigentlich ganz gut an, ohne es wirklich aktiv anzuprangern, so, aber es ist so es wirft einfach beim Sehen selber, wirft es, glaube ich, bei seinem Publikum Fragen auf. So. Ähm, also auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Den sollte man sich unbedingt auf die Liste schreiben. Es gibt, da passiert noch ganz viel, über das man jetzt vielleicht nicht reden sollte, weil man kann schon hier sehr schnell ins Spoiler-Territorium abdriften, würde ich mal sagen. Äh, einzig und allein hat mich immer ein bisschen gestört. Ich fand den, wie gesagt, inszenatorisch sehr stark. Aber ich finde, ein paar Mal sind so ein paar Momente, wo der Regisseur, ist überinszeniert, also es ist so, da sind die Gesten auf einmal zu groß oder, also ich sag ich, ich, ich sag nur winken, dann manchmal wird es <lacht> zu sehr auserklärt, so sag mal letzte Szene und ähm, manchmal zeigt er mir auch doch, dann doch ein bisschen zu viel, wo sich dann vielleicht doch der Grauen hauptsächlich im Horror, ähm, das, der Horror im Kopf hätte abspielen sollen, ich sag nur Kamera hinter der Schulter, äh, <lacht> oh <mein lacht> ohne zu viel zu verraten. Dann es einen
1: Plan hier drin.
0: Ja, das waren einfach so, es gab wirklich so, so diese drei, vier Momente, die mich mhm. aktiv rausgerissen haben so, ach, und dann wo ich mir dann im Film gedacht habe, ach schade, dass du das gerade so machst, ähm, aber dann doch, als dann die Credits rollten, war dann einfach wirklich, okay, wow, das setzt sich schon zu einem ziemlich guten Zus Gesamtbild hier zusammen, obwohl ich während des ganzen Films mir noch nicht sicher war, wie ich das hier eigentlich gerade finde, was ich hier gucke. Mhm. Ja, also ich glaube, wir beide können es absolut empfehlen, ja. auch gerade für, ähm, ja, als Gerichtsdrama kriegt der Film auf jeden Fall ein A von mir, Nutri-Score.
1: Ja. Ähm, mm. Vielleicht auch, äh, möchte ich noch dazu sagen, über dieses Konsumieren und über dieses, äh, ich weiß nicht, ob es dann um, vielleicht einen passenden Begriff gibt, der mir gerade entfällt, aber dieses unsere Generation, die ja auch aufgewachsen ist mit äh, Computern. Also da gibt es ja auch Jane Brun zum Beispiel ist eine ähm, Horrorregisseurin, die auch ähnliche Thematiken anspielt. Also vielleicht ist das jetzt schon ein eigenes Genre. Der Horror, der, der Fernseher und Computer, welchen Nutzen es unserem Leben hat, ohne jetzt eben AI oder, oder irgendwas, ohne in Seife abzudriften. Einfach der Horror, der ja, ja. Übernutzung dieser Medien.
0: Also das ist mir während des Films auch aufgefallen. Ich könnte jetzt nach Hause gehen, und mich in genau diesen Horror abdriften an meinem eigenen PC, ja. der hier dargestellt wird.
1: Digitalhorror? Keine Ahnung, nennen wir das so?
0: Ja. <lacht> Desktop-Horror der anderen Art. Also jetzt genau. nicht so wie bei Host oder Unknown User oder wie die alle heißen. Da kriegt er, da würde ich ihm auch eine A geben. Ja. Ich würde ihm als Thriller vielleicht eine B geben. Ja. So, weil er dann doch ein bisschen langsam in Fahrt kommt und diese paar Momente hat, die so drüber sind. Aber ja. alles in allem für Genre-Fans absolute Empfehlung. Und dann habe ich, um nochmal das Fantasy Filmfest für diese Woche abzuschließen, am Sonntagabend noch, glaube ich, den größten Crowd-Pleaser von diesem Festival gesehen, und zwar Hundreds of Beavers, ein in Schwarz-Weiß gedrehter Stummfilm über einen Jäger, der im Wald Hasen jagt und dabei... Sich dann aber mit Bibern anlegt. Und das ist halt absoluter Slapstick, wirklich so mit Prügeleien im Bud Spencer-Stil. Dann aber auch absolut irren Zwischenpassagen, so Looney Tunes fällt dir da ein. Ich musste wirklich, also ich musste an vieles denken. Auch so, ich glaube, so Leute, die so trash wie Killertomaten oder so, wo Angriff der Killertomaten, wenn das deren Humor ist, sollten sie den unbedingt mal abchecken. Das ist schon wirklich sehr, sehr lustig, was man hier geboten bekommt, eine unfassbar hohe Gagdichte ähm, Und ich fand das auch schön, so ein Slapstick-Humor, aber auch mal so ein bisschen makabra äh, alles zu haben, ohne dass es jetzt aber groß grafisch werden muss. Aber es war, ich habe herrlich gelacht und gerade wo ich dachte, oh Mann, jetzt ist der Film aber dann doch ein bisschen zu lang geraten, hat er einen Showdown, wo der nochmal ein Tempo fährt. Also und wirklich ohne, dass da geredet wird, baut er nochmal ein Tempo auf und eine eine Gagdichte und endet wirklich in perfekten Momenten. So, ich dachte, wenn ihr jetzt Schluss macht, perfekt. Und er macht Schluss. Sehr, sehr schön. Absolut zu empfehlen. Wird leider wahrscheinlich nicht hier im Kino laufen. Aber wenn ihr irgendwie noch die Chance habt ähm, und in eurer Stadt das Fantasy-Filmfest noch bevorsteht und ihr vielleicht einfach mal wieder schön, unbeschwert lachen wollt und sage ich mal, ja, auch kein Problem damit habt, dass ihr... Tiere gejagt werden, aber die nicht aussehen wie Tiere, sondern offensichtlich Menschen in Stoffkostümen sind, womit auch sogar gespielt wird. Also da ist ein Pferd, da nimmst du die Maske ab und da ist dein Gesicht hinter. Das ist so witzig. Es sind da halt zwei Erwachsene, die sich ein Tuch übergestüllt übergest haben und dann ein Pferd darstellen und dann will einer das Pferd reiten und nimmt aber Huckepack und dann, kippt, dann kippen die beiden Leute oben. Um. Also wer Bock auf so einen Blödsinn hat, sollte unbedingt mal auf dem Fantasy-Filmfest den sich noch geben. Uh, vielleicht auch gerne, nachdem sie am Abend davor Red Rooms gesehen haben und erstmal, boah, <lacht> wieder ein bisschen Lebenslust <lacht> vielleicht wollen.
1: Comic Relief genau. als Ausgleich.
0: Comic Relief als Ausgleich. So, damit hätten wir, glaube ich, unsere ja, Filmfestival-Tipps erstmal durch für diese Woche und sind bei den Kinostarts, wo. Du einen polnischen Film uns mitgebracht hast, den ich mal wieder nicht gesehen habe.
1: Genau. Ja, und zwar habe ich Green Border gesehen von Agnieszka Holland. Äh, falls sich jemand mit der politischen Lage in Polen befasst hat, wird äh, diese Person, der Titel des Films, vielleicht schon untergekommen sein. Da die vorherige Regierung in Polen äh, durch diesen Film Agnieszka Holland zur Staatsfeindin erklärt hat, da sie die ganzen Pushbacks an der weißrussisch-polnischen Grenze aufdeckt, wie das ganze ähm, Flüchtlinge, die über diesen Korridor äh, nach Zentraleuropa flüchten möchten, wie die halt herumgeschubst werden von Polen nach Weißrussland zurück nach Polen, ähm, da keiner diese Menschen in dem Land haben möchte, sich aber auch nicht weiter damit befasst und deswegen diese Leute praktisch genau über die Grenze rüberschubst und das dann zum so Problem des anderen Landes werden soll. Es ist wirklich harte Kost. Es ist wir erleben das Schicksal dreier, fiktiver Charaktere. Wobei aber, ich meine, also das wurde bei einem Q&A vorgestellt, wo ich das gesehen habe, da trotzdem auch die Schauspieler einen Migrations- bzw. Geflüchteten-Hintergrund haben. Sprich, das ist vielleicht jetzt nicht eins zu eins ihre gelebte Geschichte, aber jeder hat äh, eine Erfahrung, eine ähnliche Erfahrung gemacht. Das ist jetzt nicht komplett äh, gestellt, obwohl es ein fiktiver Film ist. Genau und wir haben drei Schicksale. Wir haben äh, einen Agenten oder einen Militärs, ähm, eine Person des Militärs, die eben für diese Pushback sorgt. Wir haben eine Familie, die ähm, zusammen mit anderen Leuten nach Europa, ich glaube sogar nach Deutschland möchte. Ähm, und dann haben wir eine Einrichtung, die versucht, äh, diese Leute zu versorgen, aber mit dieser Grauzone. Der Legalität um äh, klarkommen muss, da sie denen zwar Essen bringen dürfen, die verarzten dürfen, aber sie zum Beispiel nicht in einen Shelter oder so bringen dürfen. Also sie dürfen ja ihnen keine Übernachtungsmöglichkeit anbieten. Also da gibt es ganz eklige, widerliche Rechtsgrundlagen, wie Hilfe definiert wird, ohne dass sich diese Menschen selbst strafbar machen. Also das ist ein wirklich, reißt einem die, die Scheuklappen von den Augen, was für Unmenschlichkeit hier. Im Namen der Europäischen Union betrieben wird. Ähm, ich kann ihn nur empfehlen, aber wie gesagt, es ist harter Tobak. Es ist nichts, was man jetzt so leicht ähm, kurz nach der Arbeit mal gucken möchte. Aber ich finde schon, dass es ein Pflichtprogramm eigentlich sein sollte.
0: Okay. Der liebt doch auch, auch hier auf dem vor dem Film Surround the World. Genau, Festival, da habe ich den gesehen. Ich, ne? ja. ja. Ach verdammt, da muss ich den Donner nachsehen. Ein bisschen Respekt vor dem, weil das sieht schon alles sehr hart aus, ja. aber es ist gerade auch wirklich bei den, sag ich mal, bei den, gerade auch bei den Zeitschriften, wirklich in aller Munde. Ähm, aber beim Publikum natürlich reibt sich dann erstmal ein bisschen an dem. Hm. naja, doch, ich glaube, ich gucke mir den noch an. Ist, ist das der? Ist aber nicht der gleiche Macher wie Disco Boy, oder? Nee. Nee,
1: nee, 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 nee. Also, es ja, ist Agnieszka Holland, nicht. die äh, auch oft an der, Be auf der Berlinale vertreten war. Ähm, zuletzt mit Charlatan. Oder mein Lieblingsfilm von ihr tatsächlich, äh, Spor, oder auf, 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 auf Polnisch Pokot, wo es um Tiere geht, die sich äh, ja. äh, also die Natur, die sich recht an Menschen. Äh, nee, nee, es ist eine, eine bekannte Regisseurin. Ähm,
0: Habe ich mich gerade von Google ja. täuschen lassen. Ich okay. andere suchten auch nach, und da dachte Ach, ich, so, <lacht> nee, was. In welches genau Genre würdest du den packen dann damit ja, wieder mal mit Nutri-Score ist ein bisschen schwer wahrscheinlich aber als ja, Drama die, ne
1: geopolitisches Drama ja also als Politikstrama, das ist ich a weil wie gesagt vieles wusste ich nicht wie das wie, wie das abläuft also es ist schon als ähm, Horizont erweiternd es ist erschütternd es ist als wie gesagt politische Aufklärung finde ich wirklich ein a als Drama mhm. selber vielleicht nicht immer. Mh. Also es ist, halt, es ist schwierig, das mit einem mit komplett fiktiven Drama zu vergleichen, aber vielleicht jetzt nicht durchgehend ähm, gerade inszeniert. Ähm, also als normales Drama würde ich das zu einem B tendieren, aber weil der dann doch die Aufklärungskomponente überwiegt, ähm, wie gesagt, bei geopolitischen Dramen eine A, ein Okay,
0: okay. Ja, ich habe auch vergessen, bei Hundreds of B was, also ich würde sagen, als Slapstick-Komödie kriegt er von mir eine A, auch als ähm, als na, Stummfilm kriegt er eine B. <lacht> weil er nicht ganz über das Stummfilm... Auch ah, er zieht schon sehr gut durch. Ja doch, oder er kriegt eigentlich auch eine A. Das, das war schon alles wirklich sehr lustig. Ich sag mal so, als Kurzweilig kriegt er eine B, weil ganz doll rumgeflutscht sind sie mir dann doch nicht, die Laufzeit. Ähm, und irgendwann ging mir dieses Gepfeife, was immer reingeschnitten wurde, ein ganz kleines bisschen auf die Nerven. Aber dennoch, ich kann den auf jeden Fall empfehlen. So, und jetzt sind wir bei im großen Mysterium der Woche Wer ist Agent R? Geil. In neuen Film von Matthew Vaughn, der nach Filmen wie X-Men First Class Was? Ich, ja, ja. Ist der oh, wow, 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 okay. Das ist der, den hat er auch geschrieben, tatsächlich, oh den God. First Class. Okay, dann, dann, ähm, dann
1: ist, ja, alle meine Blue Balls sind auf diesen Regisseur zurückzuführen.
0: Ähm, <lacht> Days of Future Past hat er auch noch geschrieben, aber nicht inszeniert. Inszeniert hat er dann halt Kick-Ass, Kingsman, Kingsman 2 und The Kingsman, das Prequel. Und jetzt haben wir halt den neuen da, äh Argyle. ist auch eine völlig neue IP. Und geht um Bryce Dallas Howard. Sie spielt hier eine Schriftstellerin, die bereits am fünften Buch ihrer berühmten argyle Reihe Buchreihe sitzt eine Buchreihe über einen Spion, verkörpert von Henry Cavill und ja, es hat so der absolute Super Spy, doch irgendwie scheint das, was sie in diesen Büchern schreibt, auch im echten Leben zu passieren, sodass sie auf Sam Rockwell trifft, einen echten Agent, der sagt ey, wir haben hier ein Problem und dieses Problem ist genau das, was du in deinen Büchern beschreibst, was gerade der Cliffhanger ist. Wie würdest du denn jetzt weiterschreiben? Das würde uns in der Realität helfen. <lacht> so ungefähr ist, sage ich mal, die Grundprämisse. Und ja, da, daraus ergibt sich dann wirklich so eine klassische Agentenkomödie, die, ähm, die mit vielen Twists und Turns daherkommt. Ja, ich muss sagen, der Film wurde halt im Vergleich zu den anderen Filmen, die ich gerade aufgezählt habe, nicht von ihm geschrieben, sondern von Jason Fuchs. Und Jason Fuchs hat vorher Wonder Woman geschrieben, den ich halt nicht so doll, vor allem vom Drehbuch her fand. Dann hat er auch diesen unsäglichen Pan geschrieben mit Hugh Jackman als Hook. Ja, und ansonsten ja Ice Age 4. Also <lacht> leider nicht so viel dabei. Und ich muss sagen, gerade von diesem, von diesem Witz und der der Gerissenheit, die wir wirklich noch ein X-Men First Class und auch gerade die Kingsman-Filme hatten, ist leider nicht mehr viel übrig geworden. Also, Kingsman 2 war ja schon Rückschritt zum ersten. Dann der Kingsman Prequel war nochmal ein Rückschritt zum zweiten. Und Arge ist jetzt leider dann doch nochmal ein Rückschritt, weil also die erste, gerade die ersten 90 Minuten sind wirklich leider ganz schön langweilig. So. Also, mhm. es ist alles super abgegriffen und es kommt überhaupt kein so richtiges, diese ganzen Wortgefechte zwischen Bryce Dallas Howard und Sam Rockwell sind leider nur behauptet, ähm ja erstmal, wie ging es dir denn da mit dem Film zu Beginn erstmal?
1: Ja, ja wie du sagst, also ich, ich habe mir schwer getan, da irgendwie reinzufinden, weil es halt so platte Phrasen sind, also keiner, keiner der Charaktere weil jetzt irgendwie Greifbar oder, oder interessant für mich. Deswegen war das mir relativ egal, was mit ihnen dann leider auch passiert. Und ja, die Komödie ließ sehr, sehr lange auf sich warten. Ja, gegen, en ja. gegen
0: Ende wird der Film dann halt, sage ich mal, so gaga, wie wir es halt, also zum Beispiel, wenn man Kingsman The Golden Circle gesehen hat, dann hat man eigentlich keine Fragen mehr, so was Matthew Warner angeht. Der Typ, der kann halt völlig am Rad drehen und dann macht es halt auch richtig Spaß. Also ich glaube, so ernst wie bei X-Men First Class wird es jetzt erstmal nicht mehr in seinen Filmen. Ähm, und darauf habe ich mich irgendwie gefreut, dass der Film jetzt so richtig schön gacker wird. Also genauso quatschig wie die Frisur von Henry Cavill, <lacht> die wirklich, also das fängt alles mit so herrlichen Memes an und auch John Cena ist wieder mal herrlich besetzt, so. Aber... Dieser ganze Humor von diesen Darstellern so, kommt irgendwie nicht wirklich zur Geltung. Und ich finde es halt schade, weil gerade am Anfang ist mir eine dolle aufgefallen, ähm, dass sie so gute Ideen in dem Film drin stecken. Das sind echt, die ganze Idee ist ja gar nicht schlecht, finde ich. So, dass sie da, dass sie da eine Schriftstellerin holen, die so ein bisschen so, das ist schon wirklich eine, kann eine spaßige Abenteuerkomödie werden. Aber dann nimmt sich der Film über weite Strecken halt leider viel zu ernst, so. Und, ähm, jetzt mal zum Beispiel, es gibt dann so Kampfsequenzen, wo die ganze Zeit hin und her geschnitten wird, ob es nun Sam Rockwell oder doch Henry Cavill ist, den sie da sieht in ihrer Wahrnehmung. Und nachdem wir, und das wird halt immer mit so billigen Augenzwinker, Schwarzblenden, weißt du, gelöst. Und jetzt erinnere dich nochmal zurück an Last Night in Soho an diese Tanzsequenz, ne ja. wo, wo du halt wirklich zwei Figuren ineinander hast verschmelzen lassen, inszenatorisch. Da merkst du einfach, nee, also auf der Höhe von einem Edgar Wright ist jetzt hier der ähm, Matthew Warren leider nicht, weil die verschmelzen nicht, diese Figuren. Die, das wird nie so wirklich so, so ein schöner Guss. Und ich fand es auch schade, dass zum Beispiel so gute Gags, wie wenn sie eine Schreibblockade hat und Henry Cavill dann halt überlegen muss, wie er sag ich's, den Satz jetzt zu Ende überlegt, das wird immer weggeschnitten. So, da hätte man so eine herrliche Situationskomik machen können, aber nee, leider nicht.
1: Ja, also du hast schon angesprochen, er hat viele Twists und Turns, er hat zu viele Twists und Turns, vor allem sind die dann auch alle sehr vorhersehbar. Ähm, ja, das, das le
0: leider alle, also der der also es kommt ein Twist nach dem anderen und da sind ein paar Twists dabei. Ähm, die man schon vorm Film hätte erraten können. Also es ist wirklich erschreckend, wie unkreativ die Twists alle sind. Ja. Es ist es gibt nicht einen Twist, der eine wirklich Überraschung bietet. Das ist schade. Jetzt gehe ich aber mit dem Film, jetzt gehen wir mit dem Film ganz schon hart ins Gericht und ich muss sagen, so schlimm fand ich ihn halt im Endeffekt dann doch nicht. Ähm. Vielleicht noch einen negativen Punkt noch, um sag ich mal, das Negative für mich dann auch wirklich abhaken zu können, ist, der sieht nicht so doll aus. <lacht> ähm, also der sieht halt wirklich sehr, sehr künstlich aus, ähm, was nicht so eine schöne Optik hergibt. Auch dieses Volume wieder und dieses Flimmern um die Haare. Einfach, das macht nicht viel her. Das sieht jetzt nicht wirklich besser aus als ähm, X-Men, ach Quatsch, X-Men, als Fast and Furious X jetzt vom letzten Jahr. Also so, ich glaube, so vom Optik-Level kann man sowas hier erwarten. Aber gegen Ende wird er dann halt so quatschig und blöd, wie ich es mir so ein bisschen erhofft habe. Also wir kriegen dann auch schon noch, dann doch nochmal ein paar Action-Einlagen, die einfach wirklich bescheuert sind. Und da kann ich dann halt auch dann wieder drüber lachen. So, und ich finde die Katze, die ist eigentlich auch ziemlich cool eingesetzt in dem Film. Ähm, und. Bryce Dallas Howard und Sam Rockwell fand ich auch zwei sympathische Leads. So, also ich habe mich nicht durchgelangweilt dann die ganze Zeit. Bei ihnen habe ich dann wieder dann doch ganz gern zugeguckt, so sage ich mal. Sie haben das Beste aus dem Drehbuch rausgeholt, wie ich finde. Gerade Sam Rockwell kann dann doch einige nicht so gut geschriebene Gags dann irgendwie halbwegs lustig noch rüberbringen. Und halt gegen Ende wird das so blöd alles, dass das wieder so ein Unterhaltsamkeitslevel erreicht, womit ich dann meinen Spaß habe. So, so wie bei Fast X zum Beispiel auch. Wenn es dann halt einfach so richtig bescheuert wird äh, und sie sich aufhören auch wirklich allzu ernst zu nehmen, kann ich damit dann auch wieder ohne ohne Spaß haben. Ich weiß nicht, Dir geht es, glaube ich, nicht ganz so doll dann wie mir? Du kannst da nicht mehr ganz so viel lachen, auch wenn es so richtig bescheuert wird. Äh,
1: ne, über, über die Dumm... Ja, doch. Also wenn es so ganz... Naja, es ist, es ist eine andere Art von Lachen, sagen wir mal so. Aber ja, zwei, drei Schmunzler sind mir auch über die Lippen gekommen. Nee, was ich dann noch negativ ankreiden möchte, ist einfach das, was ich gerade schon angedeutet habe. Diese, diese Homerotik die hat nie genau durchgezogen wird. Und das ist halt wirklich ein grundlegendes Problem dieses, Re dieses Regisseurs. Also wir wissen alle woran X-Men-Prequels gescheitert sind. Und zwar, dass äh, Magneto und ähm, Professor X äh, nicht ihre Liebe zu Ende geführt Ausleben haben. Konnten. Ausleben konnten. genau. Ähm, <lacht> aber auch mit Kingsman. Also das ist Queerbaiting, wie es im Buche steht. Und da gibt es in Argyle auch eine Szene, ohne jetzt zu spoilern, wo der ganze also, Film einfach
0: ich würde sagen, das ganze Kino hat durchgeatmet, als ich da zwei Figuren nicht küssen. Ja. Das ist wirklich, also das ist das schlimmste Edging, was ich je erlebt habe, also im Kino, so, also es ist wirklich es ist es ist, ähm, <lacht> <lacht> es, ist, es, ist es ist halt noch dreister, sage ich mal, also oder es ist so oh, ich habe es ist so wie wenn bei genau, wie wenn bei Endgame Iron Man nicht gesagt hätte und ich bin Iron Man, bevor er schnipst. So, Spoiler, aber sorry, Endgame haben alle gesehen, das ist jetzt der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten, aber Alter, das war wirklich, das konnte ich nicht fassen, dass das nicht passiert, also die Kamera, das ist ja alles sogar so aufgebaut, Mhm. Ja. das war wirklich einfach ein kleiner Diss an die Zuschauer und an und,
1: und an mich, genau,
0: also wirklich, da habe ich mir auch gedacht, oh, das wirst du persönlich nehmen. <lacht> So, aber ansonsten, man kann ihn schon im Kino gucken, gerade wenn man, sage ich mal, die Darsteller mag, äh, man sieht sie alle, sage ich mal, gleichmäßig viel, also da geht jetzt keiner unter, vielleicht, wenn ihr ihn für Dua Lipa hm. guckt, dann habt ihr vielleicht jetzt nicht so viel davon. Samuel
1: L. Jackson geht unter.
0: Ja gut, aber Samuel L. Jackson, äh, wie gesagt, der Mann ist auch alt. Ähm, oh, ich wow, wir age-schämen doch
1: nicht den Großen.
0: Naja, nee, also viel mehr kann er nicht machen. Du hast du gesehen, wie er da durch seinen Weingarten gehinkt ist. Und das ist, es ist, es ist, ist gar kein Shaming, aber es ist einfach, ich finde so seine zwei, drei Auftritte, über die habe ich mich gefreut. Mehr habe ich aber jetzt auch gar nicht mehr von ihm erwartet. Ich finde es ein bisschen dreist, dass er im Poster vor Sam Rockwell steht, sehe ich hier gerade. Und vor Bryce Dallas Howard. Ja. Und Henry Cavill auch ganz vorne. Also sag mal so, von Henry Cavill hat man auch nicht so viel Screentime dann im Film. Ähm. Ja, ich sag mal sogar, selbst das Crossover, was hier gegen Ende angeteast wird, ist nichts, was ich nicht vor dem Film ist schon die einmal äh, it crossed my mind. So, ich weiß mhm. nicht. Das geht schon alles ein bisschen kreativer, aber so richtig wehgetan hat es mir auch nicht. Ähm, da wären wir nämlich auch schon beim Pi der Woche, denn bei The Kingsman, dem Prequel, versuchen sie ja Rasputin mit einer Beanstich tart zu vergiften, ähm, ja, wie ihr seht, das Pie der Woche Prinzip, das fängt jetzt schon langsam an zu wackeln, sodass wir jetzt schon auf Tarte zugreifen, aber eine Tarte ist mehr ein Pie als ein Cake, darauf konnten wir die uns einigen und ähm, ich kann es absolut verstehen, warum der Film The Kingsman schon zerrissen wurde an jeder Ecke. Ich hatte damit noch irgendwo meinen morbiden Spaß stellenweise ähm, gerade weil ich die Rasputin-Szene mit besagter Bienenstichtart ziemlich witzig fand. Äh, da bin ich da bin ich simpel gestrickt, es tut mir leid, aber den kann man nämlich auf Disney Plus sehen, deswegen kann ich den schon mal empfehlen. Also wenn man dafür jetzt nichts extra zahlen muss, würde ich den mal durchlaufen lassen, so auf dem Sonntagnachmittag. Mhm. Genau.
1: Und bevor wir weitermachen, noch ganz kurz unsere Nutri-Score für Argeil.
0: Ja. Stimmt. Ähm, hm. Also, was würdest du dem denn als Action-Komödie geben? Oder als Actionfilm? Als, nee, als Action, -Film, als Action, -Film. Als Action Film. genau.
1: Als Action, eine C. Also, das waren ein paar gute Einfälle da. Also, gut. Ein paar genügende Einfälle da. Also, das auf dieser Ebene hat er für mich mehr funktioniert als zum Beispiel als Komödie. Als Komödie würde ich schon runtergehen auf eine D.
0: Ja, bei der D wäre der Komödie wär ich vielleicht auch dabei. Ich würde sagen, als ähm, äh, bei der Action-Schiene gehe ich da mit. Also Action- und Agentenfilm ist das halt eher eine C. Das ist halt wirklich Stangbare. Ähm, als Hirnausquatsch gehe ich da hoch auf eine B. So für Leute wirklich, die sich einfach mal mit Blödsinn gern berieseln lassen wollen und da sich auch, sag ich mal, schön scheckig lachen können. Äh, da gibt es dann da, da noch wieder zwei, drei Szenen dabei. Ich sag mal, wenn euch die Eisenbahn oder äh, Quatsch, Eisenbahn, die Seilbahn in Kingsman 2 gefallen hat oder die Rasputin-Szene von mir aus oder so, da kommen dann nochmal ein paar Sachen, die ähnlich quatschig sind. Aber erwartet jetzt vielleicht nicht eine Kirchen-Szene aus Kingsman 1. So. Aber trotzdem als Quatsch gebe ich dem sogar noch eine B. So, weil den kann man schon gucken, ohne dass es weh tut. Kann man eine Million Minuten gucken, ohne absolut. dass es weh tut, um mal absolutes Genre zu wechseln, ja. zurück zum deutschen Film?
1: 100 Prozent. Also, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, ich will jetzt gar nicht immer so negativ auf das deutsche Kino einhacken, aber ähm, gerade dadurch, dass ich ja versuche, selber irgendwie Fuß zu fassen, habe ich da vielleicht einen anderen Blick drauf und bin dann eben auch kritischer, was das angeht. Aber. Mit den ganzen Vorvorauszeichnungen. Also wir haben es hier mit einem, mit einem Regiedebüt zu tun. Christopher Doll ist der Produzent äh, der ganzen Caroline-Herford-Filme, dadurch, dass es auch ihr Ehemann ist. Und ich muss sagen, für ein Regiedebüt und für einen Film aus diesem Haus, für jemand, für, für, wenn man jetzt erwartet, eben so eine Wunderschön oder dieser ganzen... Dieses Deutsche, ist es ist schon dieses Bildungskino, was angeklagt wird, wenn halt so, wir haben ein Thema der Woche und wir versuchen das jetzt filmisch abzuhandeln und dann ist es halt so mit dem, mit dem Holzhammer diese, diese Art von deutschen Filmen, die sich halt irgendeiner Sozialkritik annehmen wollen und das dann halt auf so platte Art und Weise machen und dann fährt einfach eine Million Minuten eine ganz andere Schiene. Es basiert auf einem Sachbuch von äh, Wolf Küper der äh, Umweltpolitik gemacht hat für die UN. Aber ähm, dadurch, dass äh, seine Tochter eine Wachstumsstörung äh, hatte, äh, hat er sich dann irgendwann entschieden, als, als sie so gesagt hat, dass sie hätte gern eine Million Minuten mit ihm, hat sie irgendwie wachgerüttelt, äh, dass er einfach mehr Zeit mit der Familie verbringen muss. Und das klingt halt natürlich jetzt nach einer sehr deutschen kitsch äh, und das ist eben dieser Film nicht, sondern wir haben es hier eigentlich versteckt mit einem Ehedrama zu tun. Äh, tatsächlich ähnliche Thematik, jetzt sind wir wieder bei einer Thematik voll, aber dieses, wie welche Rolle, mit welcher Rolle gehen wir in einer Ehe ein? Was erwarten wir von einer Ehe? Diese Positionierung ähm, und Prior Priorisierung der eigenen Bedürfnisse in einer Partnerschaft, in einer Familie. Das finde ich so faszinierend hier aufarbeitet, eben dadurch, dass äh, wir, zwar, wir, wir wir haben super, super, super sympathische Hauptcharaktere. Das ist es. Wenn, jeder, wenn das ein fiktives Buch gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich, hätte Tom Schilling wieder so einen an, schleimigen Anzugträger gespielt wie in die Goldfische. Und oh, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Aber dadurch, dass er halt auch Umwelt, für die Umwelt kämpft und für die Politik und dadurch er auch gewissermaßen für seine Kinder ja, Arbeitet. Also er ist zwar eben, wenn er nicht zu Hause ist, natürlich nicht für die Kinder aktiv da, aber er versucht, die Welt zu verbessern, damit seine Kinder eine bessere Zukunft haben. Ist er halt auch nicht der Boomerang, wenn er eben jetzt dieses Dilemma hat zwischen Arbeit und Familie. Und ähm, genau, es, es kommt dann darauf hinaus, es läuft darauf hinaus, dass er dann ähm, versucht, auf Homeoffice umzuschalten, dass es jetzt aktiv. Wir sind in einer moderneren Welt. Also die Adaption ist halt in der heutigen Zeit, wo das ein bisschen einfacher geht, als es, glaube ich, im Sachbuch der Fall war, war das passiert alles vor über zehn Jahren. Und genau wird möchte von zu Hause aus arbeiten, während er aber auf Reisen geht. Also die erste Hälfte des Films verbringen wir in Thailand und die zweite Hälfte dann in Island. Also auch wunderbare Landschaftsaufnahmen. Wir haben diese dieses etwas von der Welt sehen, dieses Element dabei. Aber wie gesagt, vorrangig ist es hier ein Ehedrama und das ist auch wirklich toll gespielt von Caroline Herford und Tom Schilling.
0: Das wollte ich auch gerade fragen, wie, also du meintest, dass sie sehr sympathisch sind, aber ob sie es dann auch, sage ich mal, gut spielen, das ist ja oft, wo sich, sage ich mal, das Publikum reibt bei den deutschen Darstellungen. Ist das so, wirken die echt oder wirken die so drüber theaterhaft?
1: Ähm. Um in gewissen, also ich finde es nicht theaterhaft. Also Caroline Herford ist halt mittlerweile ein, ein, ein Typ, wie sie spielt. Also ich, ich habe von ihr jetzt noch nicht so viel Abwechslungsreiche. Ähm
0: Aber man kann sich schon vorstellen, dass sie auch so ist. Ne? Ja, genau. genau. Herford, so stellt man sie sich dann auch vor. Genau, also also
1: deswegen, also das nehme ich beiden ab, ab wie, wie sie sich streiten auch. Weil es eben so Themen, also zum Beispiel ein Streit fängt bei einem Punkt an und geht dann über andere Sachen weiter und man merkt halt genau, wo... Wo halt dann auch eine Linie ist, die die persönlich dann auch gar nicht crossen wollen. Es geht mhm. auch zum Beispiel um so ein Thema wie Maskulinität und da möchte ich nochmal an, also ich find, bin so in Awe, dass es halt nicht mit so einer Holzhammer-Methode ist, sondern nicht mit dem, oh, wir mit dem Zaunfall wie zum Beispiel bei einem anderen deutschen Film, diesen 791 Kilometer den ich äh, im Ähnlichen äh, zu, äh, äh, sehr nah aneinander geguckt habe. Und da wurde auch ja. so, wir versuchen jetzt politisch oder soziale Themen anzusprechen. Und das hat so platt ist mit diesem, oh, guck mal, in der Zeitung reden die gerade über die Klimakleber. Dann müssen wir jetzt noch einen Kommentar einbauen. Und das ist es hier eben nicht. Wir haben zum Beispiel auch ihn, wie er ein bisschen mit seiner Maskulinität ähm, auch äh, struggelt, weil er dann, Spoiler, mehr Aufnahmen, Aufgaben im Haus übernimmt. Und das ist halt nicht so, er sagt das nie, oh ja, ich fühle mich in meiner Maskulinität gekränkt. Sondern wir sehen das über ganz subtile, kleine Szenen, wie er sich dann auch misst, gerade in Island an diesen wie, wie, wie Tor, göttisch gebauten island -Man. Und er hat als, als, als neuer Heimvater, wie heißt das, ähm, Hausmann, sich halt einfach nicht mehr nicht mehr männlich fühlt, fast. Dadurch, dass er halt nicht mehr die, 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 das Brot nach Hause bringt, die Hosen anhat in der Beziehung. Und das ist halt wirklich sehr subtil so und sehr volle Nuancen geschildert. Also ich, ich
0: okay, okay. war wirklich also sehr begeistert. Ja, ich bin gespannt. Ich muss ja sagen, nach dem Trailer war ich erstmal so ein bisschen abgeschreckt von der Nummer, weil das so vom Trailer-Schnitt dann wieder so wirklich dieses ganz klassische Ding war, wie so jeder Florian David Fitz oder halt auch wirklich Caroline Herford Film, wo ich sagen muss, ich habe mich auch schon letztes Jahr von ähm, äh, einfach mal was Schönes überraschen lassen, wo ich nach dem Trailer dachte, das ist genau das Gegenteil von einem Film für mich und da habe ich geguckt, ach, es ging ja. Also es ist jetzt nicht richtig gut, aber es äh, kann man schon gut weggucken. Und jetzt, hier bin ich dann nochmal gespannt, weil es sich ja hier um mein Regiedebüt ja sogar handelt von, ne, von dem Ehemann, genau, also genau. da bin ich dann erst recht gespannt, ähm, was der dann so, sage ich mal, auf dem Kasten hat, plus du hast den Film ja jetzt auch schon zweimal gesehen ja. ähm, und das ist ja auch nochmal so ein Qualitätstest und du hast ja sogar gesagt, dass er beim zweiten Mal für dich sogar besser wurde. Genau. Also das ist ja immer... Eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen für mich, so wo ich so denke, wenn ein Film zweimal besteht, dann ist da auch meistens was dran. Also so, dass ich den jetzt wirklich mit, Pri mit hoher Priorität äh, mir mal anschauen werde. Weil man kann von Caroline hervorhalten, halten, was man will und Tom Schilling sehe ich sowieso gerne. Aber da gibt es deutlich Unangenehmeres, glaube ich, zu gucken <lacht> <lacht> im deutschen Kino. Also, hey, ich bin, ich bin echt gespannt. Ja. Da hast du ja auch gleich nochmal einen netten Flix für uns, ne, mit Tom Schilling. Genau,
1: ja, mein, mein Lieblingsfilm von Tom Schilling, weiß ich jetzt gerade nicht, doch, ist er wahrscheinlich. Also auf jeden Fall ist es der Film, den ich auf ihn aufmerksam gemacht wurde, aufmerksam wurde. Und zwar Oh Boy, oder der englische Titel ist A Coffee in Berlin von Jan-Ole Gerstner, war damals auch sein Regiedebüt. den kann man auf Netflix gucken. Also das ist so ein lustiger Deutscher, der geht unter 90 Minuten A weirder Berlin-Film, wo einfach ganz schräge Charaktere aufeinandertreffen das ist, glaube ich, sogar alles in einer Nacht und äh, das A Coffee in Berlin finde ich auch einen ganz netten Titel, weil er eigentlich die ganze Kaffee bestellen wird und dann nicht dazu kommt, dass er ihn trinkt. Das ist so eine rote Linie, die sich da durchzieht äh, durch diesen Film. ist ganz fantastisch gespielt von Tom Schilling, Markus Hosemann, wenn wir so ein 1A-Cast, Frederik Lau kommt vor, ähm, Ulrich Nöten. Ulrich Nöten ist genau. mega
0: in dem Film. Und hast du Robert Hofmann erkannt?
1: Was? Der eine ganz,
0: Robert Hofmann hat da eine ganz kleine Nebenrolle tatsächlich. What? Nein, hast tatsächlich du
1: dich, nicht. Also nicht, ja kann der süße Muss ich deren rein nochmal reingeben? Ja. Netter <lacht> Flix der Woche.
0: Netter Flix der Woche. Und man merkt natürlich wieder, wir sind hier wieder Spitzklasse-mäßig dabei. Ähm, ich habe vergessen, dich nach dem nutris score zu fragen. <lacht>
1: <lacht> Als Familiendrama kriegt er von mir wirklich eine A. Eine A Entschuldigung, eine Eins. Eine Klasse auch viele Unterricht. A's heute. Eine A, ja. ja weil auch. Entschuldigung, jetzt so viel Gelaber, aber ich möchte noch hinzufügen, weil du auch gerade, wie heißt du denn, äh, Florian der Fitz angesprochen hast, der ja eine ähnliche eine ähnliche Schiene fährt mit diesem Problem. behandelt behandeln genau musst das du jetzt, das ist irgendein
0: Problem oder so und da machen wir so, das genau. ist halt genau das, selbst meine Mutter hat sich da zu mir also was heißt nicht selbst, aber meine Mutter hat sich da zu mir rüber, gebeugt, die jetzt nicht so viele deutsche Filme oder generell Kinofilme guckt, wie wir zum Beispiel, und meinte, sag mal, die wirken aber schon alle gleich, oder? So, als ja. sie den Trailer gesehen hat, bei einer Million Minuten tatsächlich, aber es ist halt so, es ist immer irgendein Popsong, äh, so, so uplifting, ja, ja sorry, aber, aber,
1: genau, aber es hebt sich eben ab dadurch, und es ist nicht dieses, also gerade bei Florian, da will ich bemänglich halt, dass er das Gefühl wie Bildleser macht, weißt du, da bricht es so runter für die für die Leute, die okay. diesen Film eh nicht gucken wollen. Also das ist auch mein Problem. Ich weiß nicht, wenn ihr die erste Folge gehört habt, mein Problem mit Oscars Kleid ist nicht, dass es um ein Transkind geht. Nein, absolut nicht. Also bitte versteht mich da nicht falsch. Mein Problem ist, wie in diesem Film damit umgegangen wird, dass wir hier jetzt, oh, wir erklären das jetzt für die Leute, die ich voll gegen dieses ganze Gender und, und, und äh, Identität und so sind. Wir erklären das denen jetzt mal, aber wir machen auch gleichzeitig uns drüber lustig, weil wir verstehen die Leute ja, warum sie nicht damit klarkommen. Das stört mich. Und deswegen möchte ich diesen Film also 100... Eine 101 Minuten, Entschuldigung, eine Million Minuten natürlich, ähm, möchte ich nochmal groß, groß, groß ankreiden, wie auch mit der Behinderung der Tochter umgegangen wird. Das hat nicht irgendwas ist, wo man mitleidig auf jemanden hinabguckt, das ist nichts, so, worum man sich lustig macht, weißt du? das sind so die zwei Archetypen, wie wir Leute darstellen. Wir gucken auf sie hinab oder wir treten auf sie hinab und das ist eben hier nicht der Fall, das wird ganz seriös behandelt und da wird auch niemals gesagt, ja ihr fehlt, also ihr fehlt irgendwas vom Leben, so nein, sondern wir versuchen einfach ihr Leben oder, oder unser Leben auf ihres anzupassen, so wird damit umgegangen also das, das finde ich hm. wirklich sehr groß
0: Okay, ja, nee, dann also wirklich, ich bin jetzt echt richtig gespannt auf den ähm, Danke Selina jetzt bleibt tatsächlich nur noch eins übrig, viel mehr Kinostarts haben wir nicht, sie sind alle ausgewichen vor dem Real Agent da geil. Ja, Mensch, was da wirklich für eine Hammer-Überraschung auf euch wartet. Also ihr werdet nicht glauben, wer es ist dann im Endeffekt.
1: Wo bauen ja. wir jetzt die 10 Sekunden Tom Schilling ein?
0: Ach so, ja, gut, dass du sagst. Stimmt, yeah. wir haben ja noch was. Wir ja. haben ja noch was. <lacht> Kleines Bonböhnchen, siehst du, ich will dich schon wieder davon galoppieren. Es war natürlich alles ein riesengroßer Aufbau auf unsere 10-Sekunden-Bit Tom Schilling, bevor ich hier noch mein Last-Minute-Geprimed-Tipp raushaue. Mhm.
1: Ähm, ähm, genau, wir haben in der letzten Folge schon gesagt, warum wir so nasal und und äh, röchelnd und nieselnd äh, geredet haben, war ja die Premiere, als wir zweieinhalb Stunden in der Kälte standen mussten. Und das hat sich natürlich gelohnt. Wir haben äh, Tom Schilling was Mikrofon bekommen.
0: Ja, für wirklich, also das war sehr gestresst. Sag mal so die die freundlichen Kollegen nebenan haben einfach alles sehr lang gebraucht und dann ging es halt dann doch leider los. Das ist aber auch verständlich. Wir standen halt nun mal äh, relativ am Ende. Und haben dann trotzdem noch freundlicherweise ein kleines Bild bekommen, was ihr jetzt hören könnt. Hallo, hier ist Zukunftseugen aus dem Schnitt und muss leider sagen, dass bei der Interviewaufnahme ein technisches Problem passiert ist. Und das Mikrofon nicht richtig aufgenommen hat, weswegen ja, die Audioqualität jetzt sag ich mal, ein bisschen mittelmäßig ist, da sie einfach die Tonaufnahme vom iPhone ist und alle Nebengeräusche mit aufgenommen hat. Aber ich denke, das Wesentliche versteht man trotzdem. Viel Spaß. Nee, gar nicht.
1: Meine Herangehensweise war so eine Rolle so ehrlich und aufrichtig zu spielen wie möglich. Dankeschön. Das Video dazu gibt es dann auch auf unserem TikTok-Kanal, auf Instagram und dann haben wir auch noch einen, ein zweites Bonbonchen für euch. Also guckt mal in unsere sozialen Kanäle rein. Und... Ja. Ja. Also guck
0: mal, lieber erstmal bei Instagram, bei TikTok weil ich es auch hochpacken, aber da müssen wir erstmal nochmal da, waren, da haben sie nochmal rumgenervt hier mit den rechte Dings. Ich ah. verstehe das nicht. Die anderen packen da auch Trailer von anderen äh, von den Filmen rauf. Ich weiß noch nicht, wie wir das hinkriegen. Das haben sie erstmal unser schönes äh, Anyone but you Nein. Reel runtergenommen. Ist ähm, ja wirklich, was soll das. Aber wir haben ja jetzt noch den Last, wirklich, ich habe nochmal noch bei Amazon Prime nachgeschaut, was wir empfehlen können, da ja jetzt im Zopalast die letzten Wochen zum Beispiel jetzt unserem, unserem Hauskino, sage ich mal, ähm, das Programm eher so ein bisschen mau war, also nicht nur im Zopalast, sondern in allen Kinos in Deutschland, haben sie den schönen großen Saal 1 verwendet die letzten zwei Wochen, um nochmal die Nolan-Filme zu wiederholen. Ähm, also da waren wirklich von den großen Blockbustern alles dabei, äh, leider nicht äh, Prestige oder Memento, die Batman Filme auch nicht, ne? Der schon, die hat ja letzte, letztes Jahr da. gezeigt. Day. Genau, beim Batman Day, aber dafür Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet und Oppenheimer. Und Interstellar würde ich ja sagen, ist wahrscheinlich sogar einer der beliebtesten Nolans von allen. Ähm, ich mag den auch sehr und für alle Science Fiction und gerade Interstellar Fans habe ich da noch was, ein kleines ein kleinen Geheimtipp, würde ich fast sagen. Ich, also, sage ich mal, für Leute, die in den 90ern schon regelmäßig ins Kino gegangen sind, nicht. Aber irgendwie wird heute gar nicht so oft mehr über Contact geredet. Äh, ein Science-Fiction-Film von Robert Zemeckis. Ihr kennt ihn vielleicht durch den berühmten Spiegelshot. Kennst du den, Selina? Nö. Also, wo, sage ich mal, die ganze Zeit ein Mädchen... Um eine Treppe hochrennen sehen. Um ah, die Ecke
1: doch, oben. doch, 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 doch. Und dann ja. kommt
0: die Kamera aus dem Spiegel raus, aber auf einmal. Genau der Film ist das. Ähm, und mit Jodie Foster in der Hauptrolle und eben auch Matthew McConaughey. Und hier geht es um ein komisches Geräusch, was einmal aus dem Weltall kommt, also eine Frequenz, die, sage ich mal, sie auf einem großen Radiosatelliten Jodie Foster als Wissenschaftlerin empfängt. Und daraus entspinnt sich dann wirklich auch so ein großes Science-Fiction-Thema, was halt in Richtung Interstellar auch geht, sage ich mal, mit so Zeitverschiebungen und gibt es da noch Leben draußen und genau, wie vergeht die Zeit im Weltall und allem. Plus... Die Thematik, sage ich mal, den Konflikt, ist das so, wollen wir mit uns Aliens begegnen, wie sehr wollen wir das eingehen, als was wollen wir uns repräsentieren, denn Matthew McConaughey spielt hier einen Pfarrer, was ich auch ganz interessant finde in dieser Konstellation, plus es ist auch ein Gerichtsdrama. also passend zu Red Rooms und ähm, Anatomie eines Falls, die wir jetzt schon mehrmals hier genannt haben, denn es wird auch noch hinterfragt, so sage ich mal, die Glaubwürdigkeit, kann man denn jetzt glauben, was sie uns erzählt? Äh, ja, Spoiler, aber was die Wissenschaftler erzählen, so, da muss man, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ein Gerichtshammer steckt da auch noch mit drin und das ist wirklich also fast schon der ultimative Science-Fiction-Film, der ganz viel Grundsteine gesetzt hat für das, was Interstellar dann nochmal später in anderer, emotionalerer Form vielleicht erzählt, aber ein absolutes Muss und der ist halt leider zum Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, nur noch 24 Stunden auf Amazon Prime Video <lacht> verfügbar. Also haltet euch echt dran, aber ich kann den absolut empfehlen, weil das ist schon wirklich, ich meine, Robert Zemekus ist ja auch einfach mal einer der ganz großen, äh, gerade in den 90ern noch gewesen. Das war, glaube ich mal, sag ich mal, bevor so Sachen kamen, wo man sich dann eher darüber streiten kann, wie Polar Express oder so, sollte man sich den auf jeden Fall mal... Ansehen, wie ich finde. Ich fand den ziemlich fantastisch. Auch wenn wir Science-Fiction-Filme in letzter Zeit irgendwie an die Nieren gehen. Wegen, ich weiß nicht, da, für mich kommen da immer so große Themen dran. Aber absolute Empfehlung meinerseits: Contact. Guckt den euch mal an, solange es den noch bei Amazon Prime gibt. Und genau. Und bevor ich jetzt hier zu lang rede und die Uhr tickt, Leute. <lacht> und <lacht> wie auch bei ähm, Contact und Interstellar. Wir haben leider hier nicht. Hier vergehen auch eine, eine Minute im Cinepeil, ist eine Stunde auf Amazon Prime. Also, also haltet euch ran. Nee, aber ich glaube, das war's für diese Woche, oder?
1: Ja.
0: Hast du den gesehen, Contact? Nee, ne? Du nee, magst Science nicht. Fiction nicht so.
1: Ich bin nicht so ein Science-Fiction-Fan, aber der genau der Spiegelshot, den dann haben wir an der Filmuni geguckt. Ähm, jetzt hast du mich schon ein bisschen neugierig gemacht drauf.
0: Also vor allem auch, ich sag mal so, falls ihr wissen wollt, was ähm, ja was, was Adolf Hitler mit dem Ganzen dann auch noch zu tun hat, sage ich mal.
1: Danke also schließt sich Kreis zu Tom Schilling.
0: Ja und vielleicht ähm, für Leute, die sich mehr, sage ich mal, auf den Wissens die wissenschaftliche Basis, was die NASA und so eigentlich treibt bei Interstellar, auf der Erde interessiert haben und weniger, sage ich mal, aus dem Weltall sehen wollen, dann würde ich ihn auch nochmal empfehlen, dabei der Film spielt wirklich fast ausschließlich auf der Erde. Ähm, ja, wirklich, wirklich, wirklich richtig gutes Ding. Uh, viel Spaß damit und viel Spaß mit, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dieser neuen Folge, so wie Selina und ich es gerade hatten, uns zu unterhalten. Ich fand es war eine schöne Folge, es war ein schönes Gespräch. Danke, Selina. Danke, Eugen. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Pie is good pie.